0: Máté Evangélium 28. és 16. versétől. A tizenegy tanítvány pedig elment Galilába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen is földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványán minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Menje, édesatyánk, arra kérünk téged, hogy szólj hozzánk a szívünkhöz, a lelkünkhöz, szükségünk van rá, bátorítsál, hogy utána majd egymással is meg tudjuk osztani a gondolatokat, amiket tület kaptunk, amire szükségünk van. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Az ovisokkal a, 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 a tímea lesz, egy picit maradjál, vagy lássuk, akik vendégeink esetleg, vagy még nem voltak, és szívesen részt vennének az ovisokkal egy foglalkozáson timea lesz ott látható, kockás ruhába, ővelük leszünk, indulnak is, és Újfalusi Zoltán lesz az alsósokkal. Gyere egy kicsit előre, hogy téged is lássunk. Tehát szintén, aki alsó tagozatos és még nem kapcsolódott Zoltánnal lesz majd a foglalkozást. Úgyhogy köszönjük szépen, lehet bátran bátorítani gyermekeinket, akik még talán nem kapcsolódtak be. Ők is folytatják majd a kis csoportos alkalom alatt is a beszélgetésüket. A fősősök pedig itt maradnak, nekik majd a kis csoport alatt külön csoportjuk lesz. És akkor átadom a szót Péter testvéremnek.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon könnyű helyzetben vagyok meg nagyon nehéz helyzetben is. Azért vagyok könnyű helyzetben, mert az elmúlt három héten, három hétben, mióta új év óta háromszor találkoztunk, minden lényeges dolog elhangzott már a amit én fontosnak tartom elmondani, tehát tulajdonképpen kicsit összefoglalnánk a mai nap azokat, amiket hallottunk, és az a vicces történet jutott eszembe, hogy amikor egy pap Hétről hétre ugyanazt prédikálja, és akkor egyszer csak megkérdezik tőle, hogy miért. Hát azért, mert akkor tudunk tovább lépni, hogyha meg is csináljuk azt, amiről beszéltünk. Hát most erről a tovább lépésről lesz szó, és tulajdonképpen azt a, az az első, amikor ezt a szakaszt ö, olvastam, akkor az volt az első, ami a szemembe ütött, hogy Jézus hozzájuk lépett, és ezt a, ezt a lépéses dolgot... Ö, Gondoltam, hogy erről beszélgessünk egy kicsit, hogy ki, hogyan hogyan lépeget az életben. Hát mindannyian valahonnan, valahova haladunk, akkor is, hogyha ezt tudatosan tesszük, meg akkor is, hogyha nem. Ugye hát reggel fölkeltünk, és ahhoz, hogy idejöttünk, néhány elméleti és gyakorlati lépést is kellett tenni. Hát el kellett határoznunk, hogy hova akarunk jönni, és aztán bizonyos dolgokat meg is kellett valósítani. Amikor beléptünk az imaházba, legalábbis amikor mi, az volt kiírva, hogy Isten hozott. Gergő fiam azt mondta, hogy hát az autó hozott, nem az Isten. Úgyhogy mindjárt az első illusztrációnk az az, hogy a képzeletbeli mennyországnak a képzeletbeli kapujára mi is van kiír a kívülről. Ismerjük ezt a a kismondást, ugye? Jöjjetek én hozzám, minnyájon. De amikor visszanézünk, akkor pedig ez a felirat, van a képzelbeli, Mennyország az nem képzeldbeli, hanem a képzeldbeli kapujának képzelbeli felirat, hogy Isten hozott. És tulajdonképpen ennek a, a történetnek is ez a lényege, hogy amit a múlt héten nagyon ö, jól, hát nem jól, hanem nagyon, nagyon ö, szívbe markolón elmondott az ige, és ő rajta keresztül az ige hirdető volt, hogy ö, nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Tehát amikor mi lépünk az autóhozott, akkor is világosan lássuk az életünkben, hogy azt mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni, de ugye két tagadás az egy igenlés, tehát velem viszont mindent, ugye? Azt mondja itt ebben a részben is, hogy nekem adatott minden hatalom, és a múlt heti igényk is erről szólt a szőlőtő, ha én bennem vagytok, bármit kértek az atyától, megadja nektek. Hát kicsit most ezt foglaljuk össze, és... A jelenlévők közül, meg akik esetleg a közvetítésben nézik a, a, ezt a, az alkalmat, hát azokhoz szólunk, most azokhoz szól Isten üzenete, akik szeretnének ilyen módon lépni az életükbe. A Mennyország felé egy lépéssel, és, és ilyen, ilyen hatékony módon. Úgyhogy egy szópárral foglaltam össze, hogy miről is fogunk ma beszélgetni, és ez tulajdonképpen az alapigénk, amit vagy ez a mottoja, amit a múlt héten mondunk, hogy, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, hogy lépjünk Jézussal. És kis csoportos beszélgetésre készülve, pedig egyetlen egy kérdést javaslok, hogy az elkövetkezendő 20 percben még itt az ige körül gondolkozunk, erre keresétek a választ, a Szentlélek segítségével, és erről beszélget, beszélgessetek a kis csoportban. Ez az egy kérdés így hangzik, hogy mi az én következő lépésem? Ezt kérlek, hogy gondolkozzatok rajta és osszátok meg egymással. Mi az én következő lépésem? És akkor most nagyon egyszerű módon fogjuk a, a mai ö, ige tanulást, tanítást ö, megvalósítani, versről versre, szóról szóra fogunk haladni, úgyhogy ezt a szép ábrát már is kérlek, hogy vegyétek le, és akkor nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje. Régebben, meg ugye most is látom, előttünk van a Biblia, és ez a legfontosabb, hogy kövessük. Az első szavunk mindjárt az az, hogy a 11, ugye? Tehát ez volt az első mondatunk, hogy a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre. Az első szavunk ez, hogy A11. Nem tudom, ki milyen barátság van a számokkal, tegnap volt a matek felvételé, tehát a felvételészek a gyerekeink, az egyik fő tantárgy volt a matematika. Én nagyon szeretem a számokat. 11. Miért pont 11? Ki az, aki tudja? Ha beírjuk a Google keresőbe, vagy bármilyen keresőbe, bocsánat, nem akartam kimondani semmilyen cégnek a nevét, szóval, ha beírjuk a a számítógépünkben, az interneten, a keresőbe, hogy a hatékony kis csoport létszáma, akkor kifogadna egy számot. 10, kötője 12 a Gallup felmérése szerint, de bármilyen más felmérés is igaz. Hát mielőtt a Gallup is megcsinálta volna ezt a felmérést, előtte 2000 évvel ezelőtt Jézus is valami miatt ezt gondolta, és nem véletlenül. Úgy gondolom, hogy a Bibliának vannak olyan Üzenetei, vagy vannak olyan üzenetek a Bibliában, amik törvények, szabályok, alapértékek. Senkit nem fog azzal megriasztani, hogy ezt a telefont itt elejtem, és bocsánat, hogy elengedem. Nem elejtem, csak elengedem. De szerintem mindenki fogja tudni, hogy mi fog ezzel történni, ugye, hogyha elengedem. Szóval leesik. Tehát ez akkor is leesik, hogyha hiszek a gravitációban, meg akkor is leesik, ha nem hiszek a gravitációban. Ne ijedjetek meg ez olyan telefon, amit lehet dobálni, ha nem, akkor így jártam. Tehát ez a 11 is egy ilyen törvény, vagy ez a 10-12. Tanítványságra beszélünk ebben az évben, én azt a címet adnám ennek az évnek, hogy tanítványság közösségben. Mi az a közösség, ahol te a leges-leges leghatékonyabban tudsz működni, mint hétköznapi értelemben vett tanítvány, ha van egy csoportod, 10-12 fővel, akikkel legalább hetente összejössz. Ez a hetente, ez már nem egy bibliai törvény, mert lehet naponta is. De ennél sokkal ritkábban nem ajánlott, mert én mondjuk megtettem ezt, hogy az elmúlt 34 éves hívő létem alatt nem jöttem össze minden héten egy kis csoportban, meg is van a következménye, néha látjátok rajtam. Tehát amiről Pál azt mondja, hogy már rég tanítoknak kéne lenetek, de még mindig egy kicsit alacsonyabb szinten vagytok. Tehát az első alkalmazás az első szó kapcsán, hogy nyiss ki a naptáradat, ha még eddig nem tetted, és keres a héten három óra hosszát, amikor te valahol egy 10-12 fős kis csoportban tanulsz, amennyiben komolyan vesszük azt, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk, és ebben szeretnénk lépni. Ugye mi az én következő lépésem? Ez a kis csoportos beszélgetésnek a témája. Mit írtam még ide föl? Hát nem akarok senkit ilyen frusztrálni azzal, magamról beszélek természetesen, hogy azért egy heti három-négy órát el tudok olyan dologgal, amire utólag visszanézve azt mondom, hogy hát jobbat is tehettem volna. Tévé, közösségi média, szóval nem akarom ragozni. Tehát mi a még ennek a nagyon-nagyon fontos kulcsa, amennyiben szeretnénk Jézussal együtt lépni, hogy legyen ez egy fix idő. Bármilyen időpontot vagy időintervallumot határozol meg, mindig jön egy Éppen csak most, ugye most éppen a szülinapja van a szomszédomnak, vagy a lányomnak, vagy az anyukámnak, vagy az apukámnak, és pont arra a napra, pont arra az órára a legalkalmasabb időpont mindenkinek a családban, amikor ez az általad beírt időpont jelentkezik. Mi a teendő? Hát két jó teendő is van, mivel jó keresztény vagy, meg kedves ember, ezért azt mondom, hogy jó, akkor most az egyszer nem megyek el a kis csoportra. B-változat. Bármikor megtarthatjuk a szülinapot, csak pont ezen egy-három órában a csoportban nehez legyen. Döntsétek el. Én azt javaslom, hogy sokkal egyszerűbb egy általán fontosnak tartott dologra egy fix időpontot kijelölni, mint tologatni állandóan. Tehát ott tartunk, hogy volt Jézusnak 11 tanítványa, és ez a 11 nem véletlen. Egyébként... Csak hogy mondjam, ez mennyire volt hatékony, ma a keresztények száma jelenleg mennyi? A világ népességének egy harmada, 2,6 milliárd. Tehát nem csak, hogy az 11-ből 2,6 milliárd lett, mert az elmúlt 2000 év alatt néhány keresztény élt még előttünk, tehát nem tudom hányan, de hogy, hogy nagyon-nagyon hatékony volt ez. Eszembe jut Jézusnak az a mondása, hogy a világ fiai a maguk nemében okosabbak üzletéletben simán használják ezt a Kis csoportot, meg hogy az egyik átadja a másiknak, ugye multilevel marketing. Azt Jézus találtak egyébként, tehát ő három évig tanított viszonylag szűkken, vagy intenzíven ezt a 12 embert, és ez lett úgymond a folytatása, hogy mi itt vagyunk. Ennél egy még egy intenzívebb csoport, ami szerintem szintén egy, egy bibliai alapelv, mint ahogy a telefon ugye, az a három. Jézusnak volt három tanítványa, akikkel még intenzívebben foglalkozott. Erről most részletesen nem fogunk beszélgetni, de fogunk indítani egy kiscsoportos képzést, ahova azokat várjuk, akik szeretnének részt venni kiscsoportba, hogy ezeket részletesebben megbeszéljük. Tehát direkt nem kis csoport vezetőknek ö, fogjuk tartani és hívjuk ezt, mert a, kis csoportba, a 10-12 fős kiscsoportban mindenki egyformán fontos. És ahhoz, hogy megismerjük ezeket a, az Isteni alapelveket, és utána ezt tudjuk alkalmazni, akár az életünk végéig, ahhoz egy ilyen három hónapos intenzív tanulást fogunk végezni. Tehát, mert az a múlt héten is elhangzott, hogy bizony a következő szavunk ebben a tanítvány, tehát az, az az tanulást is jelent. Tehát nagyon sok sikerélményt jelent, amikor tanulunk, és azt tudjuk használni, de van egy olyan része, amikor az olyan kicsit ízettságszagonak is lehet minősíteni, tehát amikor, amikor tényleg tanulunk. Jézus amikor nagyon intenzíven akart valakivel foglalkozni, akkor ez egy ilyen három-négy fős csoport volt. A kis csoport, ez a 10-12 fős, ez tulajdonképpen egy ilyen heti, nagyon fontos esemény az életünkben, akár évekig, évtizedekig is tarthat, tartson, nem biztos, hogy pont mindig ugyanaz a csoport létszám, ugyanaz a csoport, de alapvetően egy ilyen konstrukció. És vannak olyan témák, olyan helyzetek, akár tegnap-tegnap is erről beszélgettünk, amikor egy Három-négy emberrel, valami nagyon-nagyon fontos dolgot meg akarsz beszélni, és azt intenzíven akarod végezni. Például ilyen volt egyébként a házas kurzus, az egy kicsit nagyobb létszámmal volt, tehát azt is lehetne folytatni egy kisebb csoportokban. amikor a házasságunkot szerettük volna még jobban erősíteni, és akkor három hónapot szántunk arra, hogy minden héten közösségben két-három órán keresztül együtt voltunk. És miatt a következő lépésed, ugye ez a kérdésünk, fogalmaz meg magadnak azt a, témát, azt a területet az életedben, amikor te szeretnél tovább lépni, és imádkozz azért, hogy van-e három-négy olyan ember, akivel mondjuk egy két-három hónapos időintervallumban ezt a témát nagyon hangsúlyozottan szeretnéd tanulmányozni. Következő szavunk a, a tanítvány, és tulajdonképpen el is mondtam, hogy az intenzív tanulásnak ez a módja. Egy nagyon nagy sikerélményem volt ezen a területen, ugye mondtam, hogy a tanulás az egy, az egy nehéz és izzadságos dolog is, lehet akár. Egy nagyon nagy sikerélményem volt. Múlt héten délután vasárnap itt a kapuban álltunk Kittivel, és fő valahogy szóba került Gergő, fiunk, meg, 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 meg mindenféle dolog, és valahogy szóba került, hogy 14 évvel ezelőtt, amikor... Anikónak a pocakjában volt éppen Gergő karácsony tájt, akkor kettő gyerek volt a biblia körben, Kitty és Martin, és valahogy szóba került, hogy készítsük el az imaházat mézes kalácsból. És elkészítettük, és akkor ugye egyébként elhoztuk egy gyülekezetbe, és egy, szét, egy darabokra szedtük szét, kicsit a téglákra, Utalva kiosztottuk, mert hogy ti, mint élő kövek épüljetek fel lelkiházzá. Ez volt a, a tanítás. És Kitty megjegyezte, hogy tulajdonképpen ez az ő ötletéből indult ki, hogy, építs, hogy készítsük el a, a mézes kalácsot. És ez benne ilyen maradandó nyomot hagyott, hogy gyerekként ő is egy ötletet adott, és ezt tulajdonképpen megvalósítottuk. És ennek a tanítványi láncnak tulajdonképpen, itt most egy láncot képzelhetünk el, a folytatása az, hogy tegnap, tegnap előtt, meg a jövő héten Kitti fogja tanítani az én gyerekemet, aki akkor a pocakba volt, amikor ezt a mézes kalácsot megsütöttük. Tehát a tanítványi lánc, ez a, amikor mi nagyon hatékonyan akarunk bekapcsolódni, akkor ez ezt is jelenti, hogy vannak, akiktől tanulunk, és vannak, akiket mi is tanítunk. Ha most eljátszunk képzelben gondolattal, hogy Jézus itt van közöttünk, bármintha az nem képzeletben, mert itt van, és mondjuk Zsolt megfogja Jézus kezét, én megfogom Zsolt kezét, és körbeállunk, ahogy szoktuk is egyébként úrvacsorakor, egymás kezét megfogva el, nekem, hogy áldott legyen a frígy. Hány emberre van szükség ahhoz, hogy eljussunk 2023-ra, hogyha a 2000 évet emberöltőkben nézünk. Tehát mindegyikünk egy emberöltő. Egy emberöltő 25-35 év, év, 2000 elosztva 25-35-tel, Rajtam kívül mindenki tudja a fejből, de azért én beütöttem a, 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 a számológépembe. Körülbelül annyian itt vagyunk. 70. Tehát ha mi most itt sorba állnánk, és akkor azt mondom, hogy én tanultam valakitől, és én továbbadom ezt, amit tanultam, akkor már is ott vagyunk. 70 ember öltől, ami nem olyan sok. Itt, 2023-ban. És ezt mondja Jézus, tegyetek tanítványá, ami azt jelenti, hogy tanulok valakitől, és euh, tanítok is. A tanítványi láncban része, rész vagyok, és ez bizony, ez egy intenzív dolog. Mert ha megszakad a lánc, akkor ott valami sérülni fog. Következő szavunk, elmentek. Ugye is itt már nem akarom ezt hosszan hogy mert beszéltünk róla, hogy mit jelent az, amikor mi elmegyünk, hogy Isten hozott, ha csak a Bibliánkban nem is kell máshova alapozni. Csak megnézzük itt a, tizedik, a hetedik, meg a tizedik verset, akkor azt olvassuk a hetedik versben, hogy és menjetek el gyorsan, mondja az asszonyoknak az angyal, és mondjátok meg a tanítványoknak, hogy feltámadta halotta közül, és előttetek ment Galileába, ott meglátjátok őt. Aztán a tizedik versben pedig ezt olvassuk: menjetek el, és adjátok hírről a testvéreknek, hogy Galéliában ott van előttetek. Tehát amikor azt... Gondoljuk, vagy azt csináljuk, azt teszünk, hogy mi elmegyünk Jézushoz, akkor tulajdonképpen mit teszünk? Engedelmeskedünk neki, amit ő már előre megmondott, előre elkészített. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Ebben az ige szakaszban összesen egy parancsolat van, ezen kívül, amit itt van, hogy rendelte őket, mert azért ez egy parancs, és összesen ez az egy parancsolat, az pedig, ha ugrunk egy pár szót, az azt, hogy Tegyetek tanítványá. Az összes többi, az majd meg fogjuk beszélni, ha még lesz rá időnk, de ha nem, az se baj, hogy az egy ilyen, hogyan, mi módon, milyen fajta, igen, mi módon tesszük ezt az egészet. Azt kértem a technikusoktól, hogy semmilyen képet, mást nevetítsenek ki, úgyhogy akár még ezt is levehetjük, csak akár lehet egy sima zöld felület, de nem baj, ha nem. Most játszani fogunk egy valamit. Levetítünk magunknak egy kis képet, egy filmet, bocsánat, a film az következő lesz, elnézést. Egy kérdéssel készültem a jelenlévő fiatalokhoz, gyerekekhez, tanulókhoz. Miben különbözik az, hogy ha valamit olvasok, vagy ha valamit tanulok? Van egy könyvem, kinyitom, miben különbözik, hogyha én olvasok a könyvből, vagy tanulok a könyvből? felnőttek is válaszolhatnak, akár a friss élményeikkel, akár a korábbi élményeikkel. Én még olyan maradi vagyok, hogy ha én tanulni akarok, akkor összeférkálom azt a könyvet. Tehát kihúzom a lényeges dolgokat, aláhúzom. Tehát, ha én tanulmányozok valamit, ugye tanulásról, tanítványságról, tanulásról beszélgetünk, akkor nem csak egyszer elolvasom, meg átolvasom, hanem azzal foglalkozom. Kijegyzetelem tanulok. Na hát ez a parancs is tulajdonképpen, ami elhangzik akár itt is, most képzeletben próbáljuk ezt kiszínezni. Tehát, amit itt hallunk, azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom, elmenvén tegyetek tanítványá, és én veletek vagyok minden napon. Ezt legalább három részre lehet osztani. Nekem adatott minden hatalom, tegyetek tanítványa és veletek vagyok minden napon. Én, ha mondjuk azt mondanám, hogy a parancsot kiszínezem pirosra, akkor a közepét pirosra húzom ki, de előtte, meg utána, ami van. Egy ígéret. Nekem adatott minden hatalom, és veletek vagyok. Istennek ilyenek a parancsai. A tíz parancsolat, első parancsolata, hogy hangzik? Szeresd az Urat a te Istenedet, gyerekek! Első parancsolat. Szeretném hallani. Biztos én vagyok süket, de nem hallom. Hogy hangzik az első parancsolat a tíz parancsolatból? Szóval. Én vagyok az Úr a te Istened. Ugye? Hogy folytatódik? Sokszor azt mondjuk, hogy az első parancsot az úgy hangzik, hogy én vagyok az Úr, a Te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. De van közte egy betét, amit én zöldel jelenni, ugye a szemeink előtt megjelenik ez, hogy zöldel jelölünk, hogy aki kihoztalak téged Egyébton földjéről a szolgasság házából, vagyis... Két héttel ezelőtt, mert ez körülbelül annyi időt telte, míg kihozta őket Egyiptomból, és meg, megkapták a tíz parancsolatot. Két héttel ezelőtt veletek történt meg az, hogy ketté vált a, a nádas tenger, és a világ legerősebb hadserege a szemetek láttára ott elpusztult. Ezért mondom azt, hogy én vagyok az Úr Te Istened, és nincs szükséged más Istenre. Jó? Tehát kiszíneztük ezeket a parancsolatokat. Minden parancsolat amit ilyen parancsnak gondolunk, és ugye a parancsolatok azért vannak, hogy megszegik őket, az törvények azért vannak, hogy tudjuk, hogy mit nem vallottunk be, nyilván a jelenlévők mindig kivételek, szóval nem szeretjük, amikor parancsolgatnak nekünk. Ennél már csak azt nem szeretjük jobban, amikor meg nem parancsolgatnak nekünk. Tehát szeretjük, amikor megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni, és akkor mi meg eldöntjük, hogy akarjuk vagy nem akarjuk, igaz? Mert azt szeretjük, amikor azt mondjuk, hogy tegyél a legjobb belátásod szerint. Gyerekeinek szoktam mondani. Te hogy szeretnéd? Hát inkább mondd meg, apa, hogy hogy legyen. Úgy utána persze nem csinálja meg, de, de azért szeretjük, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy mit nem akarunk megcsinálni. Szerintem nagyjából a végére értünk a jegyzeteimnek, úgyhogy foglaljuk össze, hogy miről ö, tanultunk tulajdonképpen. Azt tanultuk, hogy ö, nagyon fontos, hogy legyen egy 10-12 fős kis csoportunk, hogyha szeretnénk a Jézushoz, ö, Jézussal még bensőségesebb kapcsolatot ö, létesíteni. Azt tanultuk, hogy ö, mindig fontos megfogalmazni mi a következő lépésem, és ahhoz keresünk ö, néhány embert, akivel ezt Intenzíven meg tudjuk tenni. Azt tanultuk, hogy bármi dolog is történik velünk, azt Jézus munkája bennünk, ugye? Amikor azt mondja, hogy rendeltőket, hogy menjenek el, akkor tulajdonképpen már a következő szó, amit, amit nem olvastunk el, azt mondja, hogy hozzájuk lépett. Egy fontos dolgot talán még szeretnék elmondani, velem előszokott fordulni, amit itt a 17. versben olvasunk, hogy amikor meglátták őt, leborultak előtte, Némelyek azonban kételkedtek. Én szoktam kételkedni. Beugratos kérdést elrontottam. Jó-e az, ha valaki kételkedik? Alapból azt mondanánk, hogy nem jó. Hát megmondták, Jézus, pláne Jézus megmondta, hát miért, miért kételkedünk benne. Csak egy embert szeretnék felidézni, akit ti jól ismertek, és az ő, az ő életéből két eseményt. Ezt az embert, akit jól ismertek, úgy hívják, hogy Tamás. Szoktuk úgy is mondani, hogy kételkedő Tamás, vagy hitetlen Tamás. Először mit kérdezett Jézustól, vagy Jézus mesélte arról, hogy, hogy én velem legyetek, meg hogy tudjátok, hogy hova megyek, és mit kérdezett Jézustól, nem tudjuk. És az egyik-egyik nagyon-nagyon gyönyörű bibliai vers hangzott el akkor, amikor... Tamás fölmerte tenni a kérdését, a két eljét megmerte foglalkozni. János Evangélium a 14. 6. 14. rész 6. verse, nehogy megkeressétek a kivetítőre, nehogy kivetítsétek, hiszen ezt tudjuk, igaz? Szívembe zártam beszédedet, hogy ne ellened. Azokat az ígéket tudja Isten forgatni, ami szívünkben, lelkünkben, azokat tudja egy konkrét helyzetben, abban a pillanatban gyakorlatívat amit mi tudunk. Ott nincs idő kikeresni. Se a Bibliánkból, se az okos telefonunkból. Ott vagy tudod, vagy nem tudod. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezt a tamásnak a kérdésére, a kételkedésére, a hitetlenségére mondta. És képzétek el ez a tamás még egyszer, mert kételkedni, hitetlenkedni. Emlékeztek rá, egy mikor? A feltámadás után azt mondták a tanítványok, hogy láttuk Jézust. És mit mondott Tamás? Hiszem, ha látom, ezt mondta. És amikor meglátta Jézust, akkor mit mondott? Én Uram, és én Istenem. Nem az a baj, ha kételkedsz. Csak Isten abban előrő, hogyha végén eljutsz ide, hogy ezt mondod, én Uram, és én Istenem. És még egy gondolat ahhoz, hogy mit jelent az, hogy... Mi tanítványok vagyunk, és ugyanakkor tanulunk is, tehát hogy, hogy tegyünk tanítványá valakit. Nekünk nem kell bebizonyítani Istent, és ne is próbáld meg bebizonyítani Istent, mert akkor az egy emberi bizonyíték, Istenen és sokkal hatalmasabb. Egyszerűen csak mondanak a barátodnak, ismerősödnek, aki kételkedik, hogy vagy elég bátor ahhoz, hogy azt mondd, hogy Isten bizonyíts be magad nekem, és Isten be fogja bizonyítani. Ezért lehet imádkozni, természetesen lehet vele beszélgetni, segíteni, de nem kell ezt bebizonyítani. bizonyítani. Tamás előtt is megállt Jézus, mellettünk is, előttünk is megáll Jézus, és mindenféle barátunk mellett, akik szomszédaink mellett, akiket úgymond tanítványá tegyünk, az a parancs, hogy tegyünk tanítványá, megáll Jézus. És ha megáll előttünk Jézus, akkor egy válaszunk van rá, én uram és én Istenem. Azért mondtam, hogy egyetlen egy parancsolat van ebben a versben, mert az így van, tegyetek tanítványjá. Mert például, amit előtte van, hogy menjetek el, képzétek, hogy ez nem egy parancsolat. Ha máshonnan nem, úgy ebből a nagyon kedves Bibliából is tudjuk, le van írva egy magyarázat benne, hogy azt mondja, hogy a menjetek el, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy menet közben. És most jön egy film, amit, a erd, amit elképzelünk a képernyőn. Amit elképzelünk, az úgy néz ki, hogy egy erdő. képzetek egy nagyon-nagyon nagy erdőt, aminek a közepén vezet egy nem túl széles, nem túl keskeny út. Nem túl széles, de annyira elég széles, hogy néhány ember elfér rajta, vagy néhányan elférnek rajta, tehát nem egy egyedüli. Ugye azt beszéltük, hogy tanítványok közösségben. Tehát egy tanítványi közösséggel... Mész az úton, és azt is megbeszéltük, hogy ez akkor hatékony, ha Jézussal mész, ugye? Tehát Jézus megy veled. Ez az erdő, ez hatalmas. Egyetlen egy baj van vele, hogy teljesen száraz. Viszont a képzetbeli filmetben ez úgy néz ki, hogy ahol lépsz Jézussal, attól a vonaltól kezdve az az erdő gyönyörű zöld. Tehát nem azt mondja, hogy menjetek el! és a száraz erdőből, ti emberi erővel csináljatok valami zöld üde erdőt, hanem azt mondja, hogy menet közben, miközben velem vagytok, minden életté válik. Ugye, én vagyok az út, az igazság, és az élet. Ez a különbség. Azt mondja, hogy tegyetek tanítványá, amiről beszéltünk az elmúlt hetekben, ismertes meg az embereket Jézussal, az élet forrásával. Ez jelenti azt, hogy tegyünk tanítványá. Az apostolok cselegetettő első rész 8. verséből úgy, úgy, úgy olvassuk, amit szintén Jézus parancsol, ne távozzatok el addig Jeruzsálemből, amíg erőt nem kaptok, és a Szentlélek nem jön el hozzátok. Tehát, mit mond, nekem adatott minden hatalom, menjen is földön, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, a Szentlélek erejével és hatalmával. Ez a tanítvány útja. És utána mondja, hogy ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem erőt kaptok, miután erőt kaptok a Szentlélektől, és lesznek nekem tanúim. Ugye az a kérdés, hogy hogy van ez a tanítvánság? Kiket tanítunk? Hát azt mondja, hogy lesznek nekem tanúim Jeruzsálemben, vagyis a családomban, Samáriában, a környezetemben, vagyis a szomszédomban, a munkahelyemen, és utána lehet, hogy valakit elhív Isten egy külföldi misszió és misszió útra, de az már a többedik lépés. Tehát, ha tanítványságban gondolkozunk, akkor nézd meg, hogy ki az a néhány ember, akinek már te tudsz, tanulni, te tudsz tanítani. Ugye a tanítványsági láncról beszélgetünk még az elején, ki az a két-három ember, akivel te intenzíven tudsz tanulni abban a kérdésben, ami, amiben ami téged foglalkoztat, amiben szeretnél tovább lépni. És imádkozz azért, hogy ki az a két-három ember, akinek te már tudsz tanítani. Jézus ezt tette. Amikor a tanítványokat kiválasztotta, akkor előtte imádkozott. Abban az időben is az volt a divat, és ezt, bocsánat, a gyakorlat, és ezt már elhangzott a múlt hetekben, hogy a tanulók keresték meg a mestert, és jó pénzt ajánlottak, hogy lehessenek a tanítványai. Jézus nem ezt tette. Ő imádkozott, és ő ment oda emberekhez. Van, akik elutasították, van, akik kétkedők maradtak, de van, akik igent mondtak neki. Őket keres meg. Ki ez a néhány ember, aki tudsz tanítani arra, amire te már eljutottál. 89-ben, amikor elkezdtem járni, egy ilyen kártyát találtam a a padokban, András missziónak hívják. Néhány héttel ezelőtt egy más formában ugyanezt használtuk, és az évelei első Isten ugyanezt a történetet vettük. András hány napos keresztény volt, amikor amikor a testvérét Pétert elhívta Jézushoz? Mit mondott? az előbb találtuk meg a mester, gyere, egy napos keresztény volt. Ha te egy napos keresztény vagy, keresd egy András kártyát, imádkozzál, hogy ki az a két-három ember, akinek azt a tudást, amit te már tudsz, el tudod mondani. Kiscsoportos beszélgetés téma, mi az én következő lépésem? Az én orában 52 van, körülbelül eddig tartotta a... A beszélgetés, ennek ez a része, amikor így mond a szószékről hangoznak el gondolat ébresztő dolgok, de én komolyan gondolom, hogy az igazán fontos dolgok, azok ezután fognak következni a következő egy órában. Mi ezt hétről hétre megérjük a kis csoportban. A kis csoportban nem arról szól, hogy van, aki oda megérkezik, és akkor tanítja többieket, hanem egymás hite által épülünk. Peti fiam már fölpattant, sokszor, akár ők is, Mondanak valamit, és mi tanulunk, és akkor nézzük, hogy hoppá, gyermekek szája által is tanít minket Isten. A héten is történt velem több ilyen, és most nem fogok ezekbe a sztoriba belemenni, amikor a heti 10-12 hit órán a gyerekek mondanak olyat, hogy hoppá, tényleg, ezt én nekem is érdemes komolyan venni. Nagyon hosszú évek óta énekeljük azt az éneket gyerekekkel lefekvés előtt, hogy mi is az a kedvenc énekünk, most az előbb már szemben jutott. Jézus, hogy van? Gergő melyik? Ha te Jézust követed, nem fogom elénekelni. Ha te Jézust követed, akkor leszel boldog. Szóval a lefekvés előtt a gyerek kér, hogy énekeljük ezt az éneket. És megkérdezem, én Jézust követtem-e a mai napon? Én boldogan fekszem le a mai napon? Szóval a gyerekektől is tudunk tanulni. Tehát a legfontosabb része a mai napnak most fog következni. Kis csoportban megoszthatjuk egymással hogy én nekem mi a következő lépésem, vagy én mi az, amit a múlt héten, a múlt hónapban megtettem, és abban én mit fejlődtem. Osszuk meg egymással ilyen szempontból a tanítványsággal az örmeinket, meg a kihívásainkat is.